0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything. Ja, Maurice, bin ich willkommen hier beim Ninja Pirate Broadcast am Freitagabend. Mir gegenüber sitzt Paula. Hallo Paula. Hallo Maurice. Ein buntes Potpourri haben wir mitgebracht in unserer Sendung für Nerd- und Internetkultur, oder?
1: Das ist vollkommen richtig und das umschließt Filme, Comics, Serien auch in diesem Fall, manchmal auch Videospiele Ja. ja und heute liegen haben wir haben zwei große Schwerpunkte, vielleicht werden das auch die einzigen Schwerpunkte der Sendung sein, mal sehen, <lacht> denn äh, Maurice, du hast äh, ja vielleicht den neuen Netflix-Hit, man weiß es nicht, How to Sell Drugs Online Fast gesehen.
0: Äh, genau, vielleicht der größte äh, neue Deutschland äh, Netflix-Hit, wir wissen es noch nicht. Ähm, aber dazu später auf jeden Fall mehr. Äh, Paula, du warst aber auch eigentlich international unterwegs.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich war nämlich in Brüssel, um die deutsche Band Die Ärzte mir anzuschauen. <lacht>
0: Mensch, die Berliner Band Die Ärzte einfach mal in Brüssel sich anschauen. Ähm,
1: genau, ja, das war einmal zum einen sehr cool, aber da gibt natürlich folgt die ausführliche Konzertrezension dann in der Sendung Can Eat, Nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Heute rede ich über das sandra Belg day La Bande des Dessinés.
0: Rollt nur so von der Zunge.
1: Merkt man, ne? Ähm, es ist das Comic-Museum in Brüssel gewesen, da war ich drin. Ah. Und äh, es gab sehr, sehr viel zu sehen und ich kann euch nämlich jetzt heute exklusiv verraten, wie groß sind eigentlich die Schlümpfe?
0: Oh mein Gott, eine Frage, die einfach Leute schon seit Jahren beschäftigt, würde ich sagen. Endlich kann mhm. ich das ad acta legen. Ja. Ähm, bevor wir dazu kommen, willst du kurz eine ne, ne, Zwei-Wort-Einschätzung machen, wie das Konzert von den Ärzten war, bei dem du warst?
1: Super fantastisch. <lacht> Also es war wirklich großartig, es hat großen Spaß gemacht, das Publikum war cool drauf, die Band hatte richtig Bock, das hat man gemerkt, die drei alten Herren und am Schluss haben sie dann auch noch gefragt, so yo, also mal angenommen, würden jetzt nochmal so eine Tour und würdet ihr nochmal kommen zu den Konzerten und alle so, pff, ja vielleicht, wenn der Preis stimmt, Ja, wenn es vielleicht neue Musik gibt, ja gut, eventuell gucken wir mal. Also da scheint sich was anzubrauen, brauen, bahnen, sie spielen ja jetzt äh, dieses und so nächstes Wochenende Festivals und ich rechne eigentlich fest damit, dass danach dann die große äh, Tourneeankündigung kommt.
0: Absolute absoluter Hype. Um uns schon mal darauf einzustimmen, hast du mitgebracht Anti-Zombie von den Ärzten und gleich geht's weiter mit dem Comic-Museum. Das war Anti-Zombie von den Ärzten. Äh, Paula hat die live gesehen in Brüssel.
1: Yes, it, it was very great. <lacht> ähm, und vor allen Dingen, ja, dieses Lied haben sie auch der AfD gewidmet, wow. als äh, kleine Botschaft. Und ähm, es war sehr schön, wieder mit sehr vielen Leuten zusammenzustehen und Sachen zu singen, wie Wow, yeah, hey, üh, <lacht> weil wir mussten auch mal ühen, weil wir waren in Brüssel und so. Ähm, genau, das hat wirklich Spaß
0: gemacht. Du hast aber in Brüssel ja eigentlich nicht nur die Berliner Band, die Ärzte, verfolgt. Nee. Äh, du warst also außerdem... aktiv,
1: zwei Stunden.
0: <lacht> Du warst außerdem im Comic Museum.
1: Äh, das ist richtig. Ähm, denn Brüssel, Belgien ist ja tatsächlich eine, ja, eine Comic-Nation, die ja auch diese, also Comic auf jeden Fall als Kunst betrachten. Es wird dort in Belgien als neunte Kunst bezeichnet. Und äh, wir wissen alle, da kommen die großen Comickünstler her, wie Peyou, der die Schlümpfe erfunden und gezeichnet hat. Äh, dann andere Comicfiguren, die wir alle auch in Deutschland kennen, ist Biru oder das Masi Pulani oder äh, Timon Struppi. Hm. also also da gibt es auf jeden Fall viel Material, was man sich dann dort angucken kann.
0: Insbesondere das Masipula, äh, Masipulami. Ähm, Masipulami. Oh, jetzt, ja, es, es ist jetzt, eigentlich. Es ist wirklich schwierig, eigentlich oder? Eigentlich ist
1: es nicht schwierig. Masipulami? Ist es so, ja, aber man, ja. das Problem ist, man fängt an, drüber nachzudenken.
0: Ich fand sowieso eigentlich immer viel, viel toller sein, sein Sidekick, nämlich dieser große Affe im t shirt namens Maurice. <lacht> auch wegen der Namensverwandtschaft, aber auch, weil der, der hat das Leben raus für sich. Ähm, Okay, du hast jetzt im Comic-Museum, Brüssel sagst du extreme comic -Nation. So wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, dieses Comic-Museum existiert seit 30 Jahren, das feiert auch dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Da weiß mhm. ich gar nicht, ob da vielleicht im Herbst noch so Special-Veranstaltungen stattfinden, das könnte ich mir vorstellen, weil es, war auch, es gibt da so eine Dauerausstellung, wo glaube ich immer mal so ein paar Parts wechseln, aber es war ganz viel in diesem Museum abgesperrt, wo man nicht dann hingehen konnte von den Ausstellungsparts. Ich glaube, da wird gerade ein bisschen was überarbeitet. Es ist so ein bisschen, ja, es ist auch in der Altstadt gelegen, man muss, müssen, muss ein Stückchen laufen, aber geht und ist in so einem alten, ähm, ja, alten Warenhaus untergebracht, so ein Jugendstilgebäude. Mhm. Ähm, Viktor Orta hat das gebaut, ähm, designt der Architekt. Also wenn man reinkommt, dann kommt man gleich in so einen tollen Lichthof rein, sieht so eine große Treppe, von oben kommt Tageslicht rein, sowieso dieses Tageslicht, das ist natürlich toll, wenn man sich eben Zeichnungen anguckt, dass man nicht in so einem Künstler, künstlichen, künstlichen Licht mhm. drin steht. Genau, dann geht man so eine Treppe hoch zur Kasse und dann gibt es quasi zwei Ebenen, auf denen diese Ausstellung stattfindet. Und es ist ja Jungstil-Gebäude, das heißt Jungstil hat man ja so viele verschlungene Formen und neigt ja schon dazu irgendwie hier ein Ornament und da noch ein bisschen und da noch eine Blüte. Mhm. Aber es ist nicht zu überladen, dieses Gebäude. Und was auch ganz cool ist, den ersten Teil der Ausstellung, den man sieht in dem oberen Lichthof, ähm, da wird die Geschichte dieses Gebäudes erklärt, aber mit neuen Zeichnungen, also wo ähm, ja, aktuelle Comic-Künstler, Künstlerinnen äh, Bilder gemalt haben aus der Geschichte dieses Gebäudes und eben gezeigt wird, also einmal der die erklärt wird, aber auch die Geschichte des Hauses und wie es dann auch zum Comic-Museum geworden ist. Das ist so der große Entree. Mhm. Und dann geht es tatsächlich mit den Comics los. Und dann kann man sehr viele Comicwände sich angucken. Also wir haben gesehen ähm, einmal ja, die Entstehung der Schlümpfe. P.U. ist der ähm, Erschaffer der Schlümpfe. Und dann sieht man eben ja das äh, eine große Karte, wie das Schlumpfland aussieht. Aber es gibt dann auch ganz viele Strips, Comicstrips eben sich anzugucken und ein paar Erläuterungen dazu. Ähm, die Schlümpfe sind zuerst in einem anderen Buch, nämlich aufgetaucht, eher so als sidekick und dann kam sie aber so gut an, dass daraus eine eigene Serie wurde, zum Beispiel.
0: Und wie kann ich mir die Präsentation vorstellen? Also hängen da einfach an, an langen eiserne Ketten einfach Comicbände äh, an der Wand? Oder ist alles so, in, so, so wie so im alten klassischen Museum, alles so ein komplett, einfach nur langweiliges Beige und dann ist ein, ein großer Rahmen da drum? <lacht>
1: tatsächlich sehr viel Beige im Museum. Aber das liegt glaube ich auch daran, das Bild ähm, bietet sich ja auch an, wenn du halt so Beige als Untergrund hast und nicht irgendwie ein knallendes Weiß, weil du ja wirklich viel guckst auf, auf eh schon weiße Seiten. Ne? Hm. Also es sind schon viele Stellwände vor allen Dingen. Klar, das wird dann irgendwie aufgelockert dadurch, dass dann natürlich auch Figuren ausgestellt werden oder bei den Schlümpfern auch die Häuser oder mal so ein Schlumpfdorf aufgebaut ist oder Requisiten aus Filmen und so weiter oder die Vorlagen waren dann für die Filme. Ähm, und ansonsten wie gesagt, also die Texte sind immer in Französisch Französisch und auf Englisch, ähm, sind auch überschaubar, da liest man dann vielleicht so zwei Minütchen drüber und man kann dann ja teilweise original, also es kommt ganz darauf an, wie diese Teile dann aufgebaut sind, es sind teilweise Skizzen, also wie irgendwie so eine rohe Comicseite mal aussah, dann bis hin zum fertigen Produkt, dann so ein paar entscheidende, oft Comic-Strips, die so ein bisschen die Geschichte der Figuren oder des Künstlers erzählen. Ähm, was jetzt, was man jetzt nicht so hat, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, dass man noch mehr Ecken hätte zum Sitzen, wo man tatsächlich vielleicht auch mehr Comics ausliegen, wo man das vielleicht ein bisschen mehr drin blättern kann. Also das ist schon sehr klassisch museumslike. Und man mhm. hat überall so große Pappfiguren von Asterix oder ähm, ja, Tintan oder Struppi, ähm, die da überall rumstehen, mit denen man sich lustig fotografieren lassen kann. Da waren, wie gesagt, gar nicht so viele da, weil, wie gesagt, es war, glaube ich, auch so im Bau gerade.
0: Ah, du meinst, später wird noch eine viel größere Armee an, äh, an Pappfiguren. Ich glaube, das, glaub,
1: das kommt wieder, weil das, das ist, was ich auch gesehen hatte im Reiseführer, dass es eigentlich mal so einen viel größeren Teil gab, quasi Comics mhm. in, in echter Größe, wo man so quasi reintauchen kann. Und äh, ich glaube, da sind sie gerade im Umgestalten. Ne?
0: Okay, also Comics in echter Größe. Dann beantwortet doch jetzt einfach mal die Frage, wie groß ist denn so ein Schlumpf eigentlich in Originalgröße? Drei Äpfel. Drei Äpfel? In Drei Äpfel. die Breite, in die Höhe? In die, die Höhe. Wirklich? Das ja. ist größer, als ich gedacht hätte. Ja,
1: ne? man denkt sich, klar, man darf jetzt nicht an unsere, also die Schlümpfe, die leben in einer mittelalterlichen Welt, in der es ja auch Zauber gibt und Drachen ähm, und komisch, dass bei Game of Thrones nie. Vielleicht, oh mein Gott, Spin-Off. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> auch nicht noch eins. <lacht>
1: ähm, genau, darum glaub, muss man glaube ich so an so einen guten Gartenapfel denken und nicht so einen hochgezüchteten Super-Biomarkt-Neuseeland-Apfel. Mhm, Aber m -m. ansonsten ist schon relativ hoch. Man darf halt nicht ausgehen von diesen kleinen Spielfiguren, die man früher hatte. Ja. Das ist dann wieder zu klein, ne?
0: Ich finde ich find gut, dass wir tatsächlich, dass, dass, dass Brüssel einfach so eine, so eine Kultureinrichtung hat, wo diese Fragen auch mal anschaulich erklärt werden. Auf jeden werden. Fall.
1: Also das war auch so für mich eine wahnsinns Erkenntnis. Eigentlich wollte ich danach gleich wieder gehen, weil ich wusste, jetzt weiß ich ja alles. Nein, Quatsch. <lacht> es gibt natürlich auch ganz viel. Es gibt dann einen ausführlicheren Teil zu Hergé, der ja ähm, Timo Struppi gezeichnet hat und der über Comic-Künstler in Brüssel gibt, äh, ist. Es gibt dann auch noch ein extra Hergé-Museum, der auch sehr sich sehr dafür eingesetzt hat und geholfen hat, dass es dieses Museum gibt, dass es existiert in der Form. Ähm, darauf gehen sie ein bisschen ein. Das, da war allerdings in dem Punkt tatsächlich so ein Manko in der Ausstellung. Weil also Belgien, selbst als Land, hat ja eine Vergangenheit als Kolonialherrschaft, mhm in Afrika. Und zum Beispiel ist das ja auch ein, findet sich das auch in Comics wieder, beispielsweise bei Tim und Struppi, die ja in fremde Länder immer reisen. Und da gibt es ja einige sehr umstrittene Bände, beispielsweise der Tim und Struppi in Kongo, weil da eben gesagt wird, okay, da werden halt die afrikanischen Menschen als total stereotypisiert dargestellt, auch so mit einer Super schwarze Haut und große rote Lippen und so. Also wirklich ähm, eine sehr rassistische Darstellung, wo man sich ja auch darüber streitet, sollte man diesen Comic heutzutage überhaupt noch verlegen oder wie sollte man den rezipieren. Und das war irgendwie echt schade, dass da so null drauf eingegangen wird. So, was ich schon fand, dass man das machen müsste. Klar, ähm, Comics leben von Stereotypisierung und vor allem Comics von vor 50, 60 Jahren. Mhm. Aber trotzdem ist das ja, kann man das ja kritisch begleiten. So, ne? Und das fand ich, das war so ein Schwachpunkt, weil es gab schon eine Stelle, wo, wo dann eben darauf hingewiesen wurde, dass er, Herr Jee, auch sich als Künstler schon weiterentwickelt hatte an einem Punkt und eben ja angefangen hat, sich einzulesen oder als er dann auf, ähm, ja, sich mit einem chinesischen Mann befreundet hat, ähm, er dann nochmal überdacht hat, seine Vorstellungen von Chinesen und versucht hat, sie nicht so Stereotyp darzustellen, aber das wurde nicht so explizit da gemacht, sondern nur so ja, und dann hat er angefangen, sich ordentlich zu belesen. Das war so ein bisschen, das war tatsächlich sehr schwach. Das hm, war so, hm. ähm, das fand ich sehr schade.
0: Vielleicht kommt es ja noch, wenn sie das ganze Ding nochmal umbauen. Sehr ja vielleicht wünschen Sie Ja,
1: ones. beziehungsweise, ne, man merkt ja auch, ähm, es geht ja auch so zwar leider sehr, sehr langsam, aber so ein bisschen fangen ja auch die europäischen Länder an, sich mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Im hm. Literaturbetrieb, auch in Deutschland, haben wir ja die Debatten, sollte man bestimmte Wörter setzen in Kinderbüchern, aber auch in Frankreich beispielsweise, also dann das Nachbarland von Belgien, die haben ja begonnen, wollen ja auch Kunstschätze und Kunst einfach zurückgeben an die mhm. ehemaligen kolonialen Länder. Genau, also das war so ein Manko. Ansonsten kann ich vielleicht noch sagen, wenn ihr sagt, oh, ich bin ja jetzt aber gar nicht so comic interessiert und so, ähm, es gibt auch einen gro relativ großen Teil der Ausstellung, wo sozusagen gezeigt wird, wie so ein Comic entsteht. Also von der ersten Idee, ah. die Zeichnung, dann die Ausarbeitung, dann Layout, dann auch Kolorierung, dann wie das Titelblatt entsteht. Auch Dann wird auch nochmal so ein bisschen verschiedene Genres von Comics ähm, gezeigt. Also irgendwie biografische Comics, dokumentarische Comics.
0: Also es geht schon um, um Comic als Medium. Auch.
1: Genau. Und vor allen Dingen auch, da fangen sie auch nochmal richtig beim Urschleim an. Was ist, seit wann gibt es Comics überhaupt? Okay. Also zeigen mittelalterliche Zeichnungen und so. Und da fand ich auch sehr spannend, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute standen. So, den Teil habe ich eher so ein bisschen übersprungen, weil ich das jetzt <lacht> schon echt oft gelesen und mir angeguckt habe. Ähm, und man kann tatsächlich auch ein paar verfilmte Comics sehen. So, den ersten Trickfilm kann man dort ah. zum Beispiel sehen, der sehr lustig ist.
0: Cool. Ja. Ähm, und, und, ähm, ich nehme an, der Fokus wird auf jeden Fall auf, bei, auf diese Comics, diese Sachen, so Tintin genau. und, und so liegen. Ja. Aber ähm, wurden auch sowas wie, sagen wir mal, ähm, nordamerikanische comic angesprochen oder, äh, sagen wir mal, japanische comic -Kultur?
1: Ja, eher weniger. Also man sieht es schon, dass, dass irgendwie dann Son Goku da steht als große Figur ah, beispielsweise. Cool. Ähm, oder da, dass mal verwiesen wird in Texten darauf, wie gesagt, diese verschiedenen Genres. Da mhm. taucht es schon auf, aber es wird sich ja eigentlich gar nicht darauf bezogen, auf tatsächlich diese amerikanische Stripkultur oder was man mit, den, mit Will Eisner oder so hat oder den mhm. Comic Underground. so ne? Also der Fokus liegt schon sehr auf Belgien und dem europäischen Raum, wobei das natürlich auch wahnsinnig groß ist, weil also vor allen Dingen, ich war dann, wir können nachher noch ein bisschen quatschen, war ja auch ein Comic-Lehnen oder auch im Shop des Museums. Vieles kennen wir eigentlich nicht. Also eigentlich kennen wir wirklich nur Asterix und Obelix, mhm. ähm, Tim und Struppi, die Schlümpfe, hm. So, das hört eigentlich schon auf. Das Masipulami, ja, das kennen wir noch. Und, und dann die, ähm, die ganzen speziellen Leute kennen dann vielleicht noch Spirou. Ah. Aber dann hört es auch schon auf.
0: Wird schon schwierig auf jeden Fall. Ja.
1: Aber eigentlich, dass, das ganz, dass es ganz viele Reihen, ganz viele Figuren gibt, die aus den Reihen auch entstanden sind, ähm, ja, das ist äh, alles noch... Zum Beispiel Wasserlang, der hat auch tolle Comics gemacht. Der kommt aus der Schule von Pu, also hat so einen sehr schlumpfartigen Style. Und ja, der hat so einen Abenteuer reihe gemacht und er spielt eins auf dem Planet der Katzen. Das ist großartig, weil die Katzen haben sich Supermäuse gezüchtet, auf die sie als Pferde benutzen.
0: Oh mein Gott, das klingt fantastisch. Ich würde sagen, wir reden gleich auch nochmal über diese weniger bekannten Sachen und auch über die Comicläden, in denen du warst. Mhm. Ähm, vorher aber, ihr hört immer noch äh, das, den Ninja Pirate Broadcast ähm, bei Alex Berlin auf 91.0 und wenn ihr das gerade in OKW-Frequenz auf der 91.0 einfach jetzt hört und überlegt, ey Mensch, was mache ich nächstes Wochenende? Auch fahre ich mal nach Brüssel äh, in das Comicmuseum. Paula, würdest du sagen, auf jeden Fall mitnehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mitnehmen.
1: Dennis Jaspersen. Der ehemalige Sänger von Herrenmagazin, die sich in eine etwas längere, größere Kreativpause verabschiedet haben, aber er bringt jetzt sein Soloalbum heraus und die, das Lied, das wir daraus gehört haben, das heißt Augenrollen.
0: Aus dem äh, Comic-Museum in Brüssel bist du rausgerollt in den nächsten Comicladen in Brüssel.
1: Ja, also erstmal bin ich runtergerollt in die, <lacht> ins Erdgeschoss und direkt in den Museumsshop hineingerollt. Ja, das ist ja praktisch. Und das ist ja schon ein ausführlicher Comicladen tatsächlich gewesen. Da ist tatsächlich das dann auch so gewesen, dass du hast mich gefragt, wo lag der Schwerpunkt, nur so auf frankophonen und mhm. belgischen Comics. Klar, da ganz viel Tim und Struppi und auch äh, sehr viele andere, auch aktuelle belgische Comic-Zeichner, Zeichnerinnen. Aber <lacht> Es gab wirklich, also da, das ist wirklich, es gab amerikanische Comics, es gab Mangas, es gab ähm, ja auch ähm, ja, japanische Comics, die jetzt keine Mangas sind in mhm. dem Sinne, es gab ähm, alles mögliche, es gab da Comic-Strips, es gab weniger Comichefte, es waren schon eher Bände tatsächlich, mhm, dann natürlich auch viel Sammelbände, auch viel so Sachen von kleineren Verlagen, ähm, die man dort finden konnte, also jetzt nicht nur irgendwie Marvel und DC oder so oder nur Will Eisner, also halt, wenn man da so durchstöbert durch den Museumsshop, da findet man dann auch viel
0: Yeah. <laughs> Okay, und ich stelle mir jetzt, also wenn ich von den Comicläden, die ich bisher größtenteils besucht habe, so ausgehe, also man kommt da rein, alles ist so richtig schön eng, man hat in der Mitte vielleicht noch so ein paar Shortboxen, die da stehen, und dann drückt man sich so zwischen Comicbuchverkäufer oder Verkäuferin dran vorbei und und sucht sich dann seine seine Sachen aus, richtig? Genau.
1: Sowas dann in dem Comicladen, in dem ich dann danach war, <lacht> tatsächlich so relativ unscheinbar von draußen, ich so, ach guck mal, da ist so ein Comicladen, lass mal reingehen, ähm, so ein großes Schaufenster, man kam so rein und das ist sofort, man so, musste sofort kurz um so eine Ecke rum und so war schon vollgestellt, und dann, dann ist man nach hinten in den Laden gegangen, vielleicht zu so zehn Meter, alles war voll, Deck bis zur Decke, gestapelt, hier links, rechts, man wusste überhaupt nicht, wo es jetzt hier, welches Genre. dann meinte meine Begleitung, du Paula, hier hinten geht's auch noch weiter. Dann ist man nochmal um die Ecke gegangen, hatte da nochmal einen riesigen Raum, dort dann mit den ganzen Comic-Heften an den Wänden, alles voll und dann gab es noch eine Treppe nach oben.
0: Und du so Dagobert Dax, da einfach reingesprungen ja, genau. in dieses Meer aus Comics.
1: Äh, oben waren dann gar nicht mehr so viele Comics, sondern so ein paar Drucke und vor allen Dingen dann auch nochmal Schallplatten und DVDs. Und dann dachte ich so, okay, durch die Schallplatten, das wird das heute hier nichts. Mhm. Ähm, bin wieder nach unten und habe dann ja auch so ein bisschen locker flockig irgendwie versucht, mich durchzuarbeiten. Das Coole war, dass das ein Comicladen war, der jetzt nicht nur Neuware hatte, der vor allen Dingen viel Secondhand-Comics hatte und Neuware auch viel so, so ein bisschen reduziert. Preisen, also irgendwie so Menge Exemplare oder noch angekauft, weil irgendwer das dann irgendwie verschenkt hat, geschenkt bekommen hat, keinen Bock mhm. hatte und so. Und da konnte man sich auch echt nach Herzenslust, also da hat man, glaube ich, wenn man da irgendwie sagt, ich hätte gerne den Schlumpfband von 1968, März. Was man so sagt, ja. Genau, ich glaube, dann würde man das da finden. Ich habe dann mir zur Aufgabe gemacht, ich dachte, okay, ich will jetzt auch mir was kaufen und ich suche jetzt P.U., P.U.'s Pussy. Das ist eine kleine Serie über eine Katze. Es war so ein Comicstrip in der Zeitung und habe versucht, ich dachte so, okay, es muss doch hier ein Sammelband geben und habe versucht herauszufinden anhand dieses... Buchs, wie ist das hier aufgebaut, war hin und her, dann hatte ich nämlich auch vergessen, wie diese Katze heißt und ich habe immer gesucht nach der PU-Abteilung und da bin ich dann gescheitert, dann irgendwann habe ich die Schlümpfe gefunden, dort gab es dann Bücher über den Autor PU, dann habe ich im Buch nachgeguckt geguckt, wie hieß nochmal die Katze, weil ich natürlich jetzt auch nicht beim Französisch testen wollte mhm, <lacht> mhm. und dann habe ich es rausgefunden und dann habe ich es trotzdem nicht gefunden, wo es sein soll. Und bin dann tatsächlich schon so halb, wo ich dachte, okay, ich gebe auf, ich gehe jetzt raus, so halb und rausgehen. Ah, hier steht's, okay, an einer Stelle, an der ich keine Ahnung hatte. Und ich glaube, das, dafür muss man einfach bereit sein, irgendwie Sachen zu entdecken und sie aber ein bisschen gehen zu lassen. Und wie, wie du sagst, eintauchen und schwimmen.
0: Ist es vergleichbar mit äh, Comicläden, die du in Berlin besucht hast? Ich, also meine Nein. Erfahrung ist ja quasi, dass jedes jede Stadt, in der ich bin, hat eine eigene Comicladenkultur. Ja. Also, ja, ich fand
1: ja. das auch total spannend, mal eine, Com eine Serie oder einen Podcast über Comicläden zu machen. Das finde ich total cool, so eine Reportagereihe. Ähm, in Berlin sind die ja schon teilweise auch sehr, ähm, also einmal so gut sortiert, beziehungsweise haben ja ein gutes Angebot und also wenn ich jetzt alleine an Modern Graphics oder so denke, ne? Ähm, dann ist da schon echt viel, auch mittlerweile, weil die Nachfrage auch so groß ist. Ich glaube, das sah mal vor 20 Jahren schon mal anders mhm. aus. Ne? Ähm, aber das war, glaube ich, das hat dem Ganzen noch mal, wirklich nochmal so eine Spitze aufgesetzt. Ähm, und das ist ja nicht der einzige Laden dann in Brüssel. Ne? Das muss man ja wirklich sagen, dass da über die Stadt, bin dann an mehreren noch dran vorbeigelaufen, wo ich gar nicht reingegangen bin. Und wir waren ja auch nur sozusagen im historischen Altstadtkern von Brüssel unterwegs. Und dann gibt es ja auch noch... An den angrenzenden Bezirken ja auch noch Comicläden und auch in den normalen Buchläden gibt es ja Comicabteilungen, mhm. ähm, ganz selbstverständlich sozusagen.
0: Sind die, sind die umfangreicher als hier? Also wenn man hier in verschiedene Buchläden reingeht, dann gibt es, finde ich, sehr oft diese mhm. Alibi-Comicabteilungen, wo dieselben drei Graphic Novels drinstehen und halt ein paar Dragon Ball bände und das war's.
1: Nee, das ist eigentlich schon relativ gleichberechtigt, würde ich mhm. sagen, das, was ich gesehen habe. Also, das das, cool. ähm, wie gesagt, das ist ein Paradies für Comicliebhaber, liebhaber Liebhaberinnen, also wenn ihr Lust habt, dieses Medium auch einfach noch ein bisschen weiter zu entdecken, auch wenn ihr jetzt mhm. irgendwie noch keine absoluten Experten seid, kann ich eine Reise in Seele nach Brüssel <lacht> empfehlen.
0: Was man so mal macht.
1: Genau, weil es gibt, wie gesagt, noch das Hergé-Museum, dann gibt es noch andere Museen über andere Comic-Künstler, man kann dann auch so Comic-Touren denke ich mal machen, Sightseeing-Touren, es gibt, an, gibt so eine Open-Air-Comic-Ausstellung, die man umsonst besuchen kann, wo so Häuserwände mit Comics bemalt sind und ähm, das macht einfach Spaß, weil ich finde, es ist ein Medium das macht gute Laune. Die neue <lacht> Kunst macht gute Laune, auch wenn sie ernsthafte Themen vermitteln kann. Ja. Also das war mein Besuch in Brüssel mit Ärztekonzert und Comics und du hast gesagt, ach, was, was soll ich mir, so eine Reise nach Brüssel ist mir viel zu teuer, Zugtickets, <lacht> Unterkunft, Ärztekarten, das ist ja viel zu anstrengend. Ich gehe einfach hier in Berlin lokal eine Band unterstützen. <lacht>
0: äh, genau, warum weit reisen? <lacht> wenn, wenn das Gute doch so nah Ich glaube, ich habe im Endeffekt genauso viel ausgegeben wie du für die Reise nach Brüssel oder das Ärztekonzert. Ich war diesen Dienstag ähm, bei KISS, bei der End-of-the-World-Tournee mm -hmm. von KISS. Wurden
1: Tränen verdrückt?
0: Natürlich wurden Tränen okay. verdrückt. Es, war, es ist die letzte Welttournee, die Kiss angestrebt hat. Ähm, jetzt wirklich, ganz im Ernst, doch jetzt wirklich.
1: Das Gute ist ja, wenn man eine letzte Welttournee macht, danach kann man immer noch einzelne Konzerte spielen, nur nicht unter dem Label Welttournee.
0: Ja, oder, oder? die kommen einfach als vier Freunde zusammen, die einfach mal Bock haben, ein bisschen zu spielen. Geht ja auch.
1: Ja, so, ach hoch, jetzt haben wir noch schminke. Waren <lacht> denn Leute, warst du geschminkt, Maurice?
0: Ich war nicht geschminkt. Ähm, wenn sich Leute in Berlin an den Dienstag erinnern, es waren vier Milliarden Grad ungefähr. Das war ein Open-Air-Konzert. Zwischendurch war angekündigt, es soll regnen, dann hat es auch nicht geregnet, was insgesamt natürlich sehr schön war. Das Ganze war in der Waldbühne, das oh. heißt. War auch eine sehr schöne Location. Ähm, sie haben ungefähr so um acht angefangen zu spielen. Das heißt, die eine Hälfte der Waldbühne war immer noch in der direkten Sonne. Die saßen dann auch schon seit zwei, drei Stunden. Mm, I know that. Die andere Hälfte war die coolere Hälfte buchstäblich, weil die waren einfach schön entspannt und saßen im Schatten. Ähm, und als dann die vier alten Herren auf diese Bühne gegangen sind, irgendwo im kompletten Make-up, Gene Simmons auf seinen war es 15 cm silbernen glitzer und dachte so, okay, alles richtig gemacht, super geil jetzt geht's los. Ähm, und weil sie gedacht haben, ey, es ist noch nicht warm genug, haben sie natürlich angefangen, einfach Feuer in alle Richtungen zu schießen, mhm. weil es ist kein Kiss-Konzert, wenn ich aus sämtlichen ähm, Scheinwerfer einfach nochmal Feuer rauskommt und Gitarren sowieso und hast nicht gesehen. Ähm, genau, und das war quasi das Kiss-Konzert. Ähm, das war sehr, sehr mitreißen, das war sehr schön, es war vor allem total geil zu hören, wie sie halt zwischendrin einfach geredet haben, weil man halt doch gemerkt hat, hey, diese Welttournee nimmt doch mal eine Menge von ihnen mit und die sind halt auch schon so um die 60 alle, also mh, gerade so also Paul Stanley, der versucht, seine, seine Moderation zu machen Yes, everyone alright here in Berlin! Und ähm, das war das war einfach das war super cool das war einfach das gehört halt einfach so dazu sie haben seine die üblichen Sachen nicht nur gespielt sie sind auch dann teilweise wieder auf einer ähm also Paul Stanley ist wieder auf einer Seilbahn quasi über das Publikum in der Mitte okay. weggefahren äh, und hat dann in der Mitte des Publikums auf einem Plateau gespielt äh, I, I was Made for Love so, News, dann wir jetzt zurückgefahren dann äh, haben sie an einem silbernen Glitzerpiano haben sie Beth gespielt und äh, die ganzen Hits halt äh, das war war wirklich schön.
1: Soll ich dir den Special-Effekt der die Ärzte verraten? Na. Es wurde eine Klobrille auf die Fröhne gebracht.
0: <lacht> ja. Ja, äh, gut. Kann man auch haben, mit wenig ne? Mitteln vielleicht groß erreichen. Also
1: genau. Also das, ach, obwohl, im Moment, jetzt fällt mir ein, Bela hatte so eine Schuhe an, wo die Sohlen so LED-geleuchtet haben. Das, was die richtig coolen 15-jährigen Kids tragen.
0: Das ist tatsächlich auch ziemlich geil. Darauf habe ich Bock. Ich glaube, es gab äh, bei, bei Kiss <lacht> nichts, was mit, nicht mit Pailletten besetzt war. Von Gitarren über, über äh, Schuhe, über Silberne Brustharnische aus Metall, alles war glitzernd natürlich. Äh, bestes Hair-Metal, wenn man so möchte. Äh, und richtig schön fand ich tatsächlich, das ist ja wie gesagt jetzt das Ende, Ende dieser, dieser Tournee, dieser Band sozusagen. Mhm. Ähm, am Ende hat halt ähm, Post in seine Gitarre zerhauen und hat dann wie beiden Teile den, den Hals und den, den Korpus hochgehalten und meinte... Thank you, we will never forget you. Und das habe ich mir auch so ein bisschen für mich geschworen. Da hatte ich doch dann so ein bisschen Pipi in die Augen. Die Bromance mit, äh, mit fünf Dudes in einem Auto in der Wüste, wenn ich es richtig... Es sind vier Dudes, aber sonst hast du absolut recht. Ninja Pirate Broadcast. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast, mhm. das eben war Love Gun von KISS. KISS, auch eine Band also die müssen auch ordentlich Drogen konsumiert haben. Eberzeit. Ansonsten kommen auf diese Texte gar nicht, oder? Würde ich sagen.
1: Ich weiß nicht. Ich meine, gu guck dir Farin Urlaubstexte an und der hat nie Drogen konsumiert.
0: Aber, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vergleichbar ist, ehrlich gesagt. Ähm, und dann stellt man sich die Frage, ey, die sind Rockstars, die kommen leicht an ihre Drogen. Wo kommt Unseins an die Drogen? Netflix hat daraus eine Serie gemacht.
1: Ah. Es ist es so eine Anleitung, so, so irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, wie ist es, Lifehack?
0: Man Lifehack könnte es lenken, oder? Also, ich, es ist bei mir aufgepoppt. Netflix hat mir E-Mail geschrieben: Hey Maurice, du hast bestimmt Interesse an unserer neuen Serie, How to sell drugs online, in Klammern fast. Und ich dachte so, Netflix, was denkst du eigentlich von mir?
1: Ich finde tatsächlich komisch diesen Titel. Ich habe immer die Plakate gesehen und dachte mir so, warum dieses Fast in Klammern dahinter? Weil das nimmt irgendwie das so raus. So. Weil ich dachte einfach... Also ich finde so der, ich find den, find den Titel ganz cool tatsächlich, weil mhm. er auch sehr beschreibt, worum es geht und irgendwie, man weiß, dass man von diesem Titel gerade eingefangen wird, wenn man so denkt, oh ja, polemisch, aber irgendwie hat man trotzdem Bock, sich anzugucken, weil man weiß genau, worum es geht. So, ne? Irgendwie ist es jetzt nicht so, dass mhm. man denkt, okay, Jessica Jones, was erwartet mich da? <lacht> ist, es jetzt, ist es jetzt eine Hausfrauenserie? Superheldin? Ist es Coming of Age? Aber bei How to Sell drugs, da ist man schon ganz genau das Thema und dann dieses Fast, das hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht, aber ich habe es letztendlich auch gar nicht gesehen, weil ihr wisst, ich ich gucke ja nur ARD, ZDF und RBB und gelegentlich Alex Berlin.
0: <lacht> Aber dafür bin ich ja dann yes. da, für, für den ganzen Rest. Um, how to sell drugs online in Klammern fast war eigentlich erst unter dem Titel Don't try this at home äh, angeteasert Aha. worden und dann haben sie den Titel geändert. Äh, Hintergrund ist, glaube ich, auch der, dass sie einfach ähm, in der Serie an irgendeinem Punkt den Protagonisten haben, wie er in die Google-Suchmaschine eingibt, how to sell drugs online in Klammern fast weil er extrem schnell jetzt Drogen verkaufen muss. Das, ja. ist jetzt, das ist jetzt wichtig für ihn.
1: Ja, stimmt. Das ist ja auch so eine Internet-Google-Anfrage. Ne? Wie, wie kriege ich schnell, äh, schnell, Geburt schnell? So, <lacht> Babys machen, fast. Okay, wie war es denn? Ist es eine abgeschlossene Serie? Wie viele Folgen hat es? Gibt es weitere Staffeln? Gib, gib erst mal so ein paar Hardfacts, Facts, Maurice, würde ich sagen.
0: Also, ähm, produziert wurde das Ganze erstmal auf eine Staffel mit sechs Folgen. Das Ganze ist in sich erstmal eine relativ okay abgeschlossene Serie, kann man durchaus sagen. Das Ganze wurde produziert von der Bild- und Tonfabrik. Das heißt, die Leute, die auch hinter Neomagazin Royal stehen, die mhm. haben jetzt damit ihre erste ja, semi fiktive Serie gemacht. Das Ganze basiert eigentlich auf wahren Begebenheiten. Es geht um Jugendliche, die als Idee einfach haben, dass sie jetzt Drogen online verkaufen. Mhm. Erst über einen Shop im Dark Web und dann über einen Shop im Clear Web. Das ist quasi das ist so ein bisschen ähm, der ganze Plot davon. Das heißt, Leute, die vorher eigentlich total straight waren und totale Nerds waren, auch der Titel der ersten Folge ist Nerd Today, Boss Tomorrow. So, ähm, man sieht schon, in welche Richtung das halt anspielt sozusagen. Äh, das heißt, die sind so ein bisschen Außenseiter, die sind aber ganz, ganz schlau und äh, wissen, wie sie damit umgehen wollen, um ein Startup gründen, die beiden äh, Protagonisten. Und äh, jetzt, jetzt muss es wirklich sein, weil ähm, es gibt dann noch so eine, so eine Storyline, dass der Protagonist sich von seiner Freundin getrennt hat oder sitzen gelassen worden ist und er muss sich jetzt, er muss sie beeindrucken und er will Drogen verkaufen, um sie zu beeindrucken.
1: Okay, also erstmal Kinder, bevor wir hier Serie, kein guter Plan. Kauft vielleicht lieber einen Blumenstrauß und entschuldigt euch. Oder lernt ein Lied oder so, schreibt ein Lied, da seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt frage ich mich aber: mhm. Drogen verkaufen im Internet, okay, ins Dark Web irgendwie reinkommen, eine Website aufbauen, das, das kriegt man wahrscheinlich irgendwie hin. Aber man braucht auch Drogen dafür.
0: Ja, äh, da kommt so ein bisschen, da wird die Serie tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen richtig witzig, weil es ist ja auch eine, eine Coming-of-Age-Story, aber eben auch eher Comedy. Ähm, das heißt, sie kommen dann an, sie sind in, in irgendeinem, ich, ich sag's jetzt einfach so, in dem, weil sie selber behaupten, in einem deutschen Kaff und sind wirklich so, diesem, so ein bisschen perspektivlos, so, ey, wir kommen wieder raus, wir müssen ein Start-up gründen. Der Mark Zuckerberg, der hat es ja auch geschafft, und der Steve Jobs und so. Und sie gehen quasi, sie machen immer Anspielungen darauf. Ja, wusstest du eigentlich, dass Apple so und so viele Millionen verdient hat in dem und dem Jahr? Mhm. Und viele der Dialoge gehen einfach so, dass sie halt erfolgreich werden wollen. Also, was machen sie? Sie gehen zum Drogenhändler ihres Vertrauens und sagen, ich hätte gerne alle Drogen, bitte einmal. Es ist eine Coming-of-Age-Story. Die Leute sind irgendwie so 17, 16, vielleicht 18 so in dem Dreh, gehen noch zur Schule auf jeden Fall. Und das sind quasi ihre größten Probleme. So, hey, das Mädchen, mit dem ich gerne zusammen bin, die ist nicht gerne mit mir zusammen mittlerweile. Was mache ich? So, das ist, ja, es geht um Drogen und um Tod und, und überhaupt und echt ernste Probleme. Aber das ist wirklich, das ist der, der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen fiktiven Erzählung tatsächlich.
1: Also wieder über so eine Liebesgeschichte ähm, ja, erzählt. Auf der anderen Seite, Teilweise ist ja mit 16, 15 nichts wichtiger als irgendwie die Freundinnen. Das, das vergisst man vielleicht manchmal auch.
0: Aber absolut ja.
1: Mit nur Anfang 20.
0: <lacht> okay. Ich kann es auch total nachvollziehen. Das ist auch kein, kein schlechtes framing device mhm. ähm, wenn die Serie wirklich damit das durchziehen würde. Die Serie nimmt aber sehr viele Inspirationen, ich, ich will nicht sagen, sie klaut, aber sie nimmt Inspirationen von anderen erfolgreichen Serien, wie zum Beispiel, ähm, ich habe auf Serien-Junkies eben noch mal quasi mir eine Kritik zu der Serie durch durchgelesen, How to Sell Drugs Online Fast, und mir wurde sofort angeboten, hallo Maurice, möchtest du vielleicht die Serie Breaking Bad kaufen? Und ich so, hm. Möchte ich nicht, danke Amazon, aber möchte ich nicht, aber man sieht total, dass die Serien sich halt extrem überschneiden. Es gibt diesen einen, diesen Nerdy-Typen, der die ganze Zeit super straight war, niemals Drogen in seinem Leben genommen hat und jetzt will er aber jetzt will er Drogen verkaufen und in den Underground einsteigen. Und sein, äh, sein Partner, ähm, das ist noch ganz interessant, der ähm, hat eine schwere Krankheit, sie gehen nicht genau darauf ein. Was ist es aber, Ärzte geben ihm immer nur so zwei Jahre noch zum Leben und er sagt, ist mir egal, ich mache trotzdem meinen Scheiß. Und der Typ ist super intelligent, sehr selbstsicher sozusagen sagt, ey, mir ist egal, was wir machen. Ich will es mit dir halt zusammen diesen Shop machen, ich will mit dir zusammen ein Projekt machen. So. Ähm, was tatsächlich eine interessante Dynamik rausbringt, das Problem ist, der Protagonist ist halt echt sehr unhöflicher, sehr unfreundlicher Arsch, dem nur seine Freundin halt gerade durch den Kopf geht, die er halt sitzen gelassen hat. Ähm, und es führt zu sehr cringigen Momenten, wo er zum Beispiel in den Facebook-Account sich einhackt. Und teilweise wird so ein bisschen weggelacht, so Oh mein Gott, diese Jugend, meine Güte, was haben wir nicht alles als dumme Bubenstreiche gemacht? Und es wird selten so dargestellt wie Alter, das ist äh, mehr als uncool. Die Serie reflektiert es auch so ein bisschen, aber es entstehen essentiell keine Konsequenzen für die Protagonisten daraus. Was halt Das, das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, ehrlich gesagt.
1: Und so insgesamt, würdest du, würdest du jetzt eine Empfehlung geben, die Serie sich mal anzuschauen an einem sonnigen Wochenende, wo man nicht hinaus möchte, an dem Badesee?
0: Ah, schwierig. Ich persönlich kann die Serie nicht empfehlen. Ich bin essentiell, aber auch nicht, glaube ich, die Zielgruppe dafür. Mhm. Ein jüngeres Publikum hätte es vielleicht ein bisschen mehr angesprochen. Ich jetzt mit Ende 20 bin einfach vielleicht dafür nicht mehr zu haben, aber die Serie wurde auch halt extrem, ähm, verkauft sich extrem dadurch, dass sie halt reinwirft. Wir benutzen übrigens Instagram und Snapchat. Holy shit, sind wir jung, wir sind am Puls der Zeit. Fight Club. Das ist von Fight Club. Fight Club. Fight Club. Und sie müssen quasi die Referenzen erklären, weil ich weiß nicht, warum, weil sie denken, dadurch werden sie witziger. Das mhm. sind Sachen, die mich persönlich sehr gestört haben. Leute, die das nicht so stört, die haben eine witzige Serie vor sich, aber die hat auf jeden Fall nicht so eine eigene Identität, wie es zum Beispiel Dark hatte. Dark war ja auch eine deutsche Netflix-Produktion. Netflix hat ja noch ein paar andere davon angekündigt, tatsächlich. Ähm, und Dark hatte, hat sich ein bisschen angefühlt wie Stranger Things, also so Mystery Eerie, aber hat vielmehr diesen Deutschland-Aspekt auch gedreht und es mhm. hat sich sehr, sehr richtig angefühlt. Und hier hat man wirklich das Gefühl, dass es das unfertig zusammengeworfen ist. Es ist ein bisschen das Social Network- es ist ein bisschen Breaking Bad. Es ist nicht richtig was Eigenes. Okay.
1: Dabei ist ja tatsächlich, ich habe ja gesehen, dass Bjarne Mädel den, ähm, ja, den Drogendealer des Ortes sozusagen spielt. Und der hat ja durchaus, steht ja für also ein wahnsinnig toller Schauspieler und auch für gute Serien. Den Tatortreiniger hat er gemacht, Mord mit Aussicht, Stromberg davor. Also der, der ja schon auch dafür steht, für ein gutes Storytelling und das auch gut umzusetzen. Kann es das noch rausreißen, dass man da so ein einen Typen drin hat?
0: Auf jeden Fall. Der ist wirklich, der ist richtig witzig auch. Der, der spielt, ich glaube, Boba heißt er, das ist der Drogenhändler, der halt so ein bisschen sein eigenes Ding macht und der macht auch sehr Spaß und der Art wie er spielt. Olli Schulz zum Beispiel hat auch einen Gastauftritt da drin, als, ich glaube, ein Onkel soll er spielen, der, so, der ist so richtig witzig, der seinen Neffen halt komplett bloßstellt vor seiner, vor seiner Clique und so. Das sind witzige Sachen, die reißen dann auch immer so ein bisschen raus, aber irgendwann lässt die Serie einen so ein bisschen allein mit den Protagonisten und Ah, das ist, das ist echt langweilig. Ich finde, also ich will jetzt nicht die ganze neue Kanne an Würmern aufmachen, aber, ähm, ähm, <lacht> du, doch. Ist, weil,
1: ich will nicht die ganze neue Kanne an Würmern aufmachen.
0: Weil ich bin fast fertig mit der Kanne an Würmern und ich weiß nicht, wie viel die Moderation hier noch aushält, <lacht> ehrlich gesagt. Insgesamt kann ich aber echt einfach nur sagen, die, die Charaktere, auf die sich konzentriert wird, größtenteils, die haben es nicht so richtig drauf, leider, finde ich. Okay. Kann, kann ich dich mit dieser Kanne an Würmern jetzt vielleicht begeistern? Hast du Lust, diese Serie ja. jetzt zu gucken?
1: Okay, wenn Würmer drin vorkommen, <lacht> die am Start, Maurice. <lacht> okay, also How to Sell Drugs Online Fast vielleicht mal reinschauen. Aber wenn man danach umschaltet, wahrscheinlich auch nicht so tragisch. Und dann lieber alle Tatortreiniger-Folgen angucken.
0: Vielleicht ist das mehr was. Ja. Äh, ich glaube, Tatortreiniger schämt sich nicht dafür, eine deutsche Serie zu sein. Habe ich bei der Serie aber ganz oft das Gefühl, also How to ähm. Sell Drugs Online, dass sie eigentlich, die würden gerne eine amerikanische Netflix-Serie machen, haben sie aber leider nicht. Vielleicht wird es in der zweiten Staffel, wenn es denn eine gibt, anders. Hm. Who knows, who okay. knows.
1: Eine Berliner Band äh, heißt Children und die hören wir jetzt. Ich habe beschlossen, wir müssen jetzt die Stimmung hochziehen. Okay. Äh, und dann habe ich nämlich jetzt noch eine Filmempfehlung. Äh, 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 Empfehlung?
0: Eine äh, Filmempfehlung. Okay, und ich nehme an, Paula, ich, ich kenne deinen Filmgeschmack und deinen Konsum so ein bisschen. Ich nehme an, das wird brandaktuell und total neuer Scheiß sein.
1: Absolut. Ich war gestern im Kino und <lacht> habe die Premiere der Oscar-Nominierten 2021. Nein, Quatsch. Äh, ich habe einen Film von 1991 gesehen, also der ist so alt wie ich. <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen älter, weil er wahrscheinlich 91 in die Kinos kam und 1990 gedreht wurde. Ähm, ich bin da ganz klassisch, wie immer, in die die Bibliothek gegangen und hatte halt Lust. Ich hatte auf Lust auf so einen 90er-Jahre-Film, am liebsten was Lustiges mhm. und habe dann tatsächlich auch genau was Richtiges getroffen. Allein das Cover sprach mich schon an, weil es waren so lauter verschiedene Schauspieler, die ich auch alle kannte. Robert Downey Jr., <lacht> den man ja als Iron Man heutzutage kennt. Sally Field war mit dabei, Terry Hatcher und auch alle mit so oft tupierten Haaren und so weiter. Und da dachte ich, das sieht schon mal lustig aus. Und der Film heißt auf Deutsch ähm, Lieblingsfeinde, eine Seifenoper, auf Englisch Soapdish. Mhm. und Sally Field spielt die Hauptrolle, mit dabei im Cast übrigens auch Whoopi Goldberg, die spielt da die beste Freundin und dieser Film nimmt tatsächlich diese amerikanische Seifenopernkultur aufs Korn es ist ja in Amerika, ich weiß gar nicht, ob man das immer noch macht, ähm aber in Amerika hat man ja im Grunde genommen angefangen, ja, Live-Theater, also man konnte ja am Anfang des Fernsehens, konnte man ja noch nicht aufzeichnen, man konnte nur das Signal senden. Mhm. Und ähm, deshalb wurden die Fernsehsendungen ja wirklich live gemacht. so Und auch tatsächlich fiktionale Serien, also so wie Theater im Grunde genommen nur übertragen. Daraus entwickelten sich dann die Seifenopern und auch die Sitcoms. Die Sitcoms, dann ja die Sache mit dem Publikum. Da, daher kommt diese große Tradition. Aber eben auch diese Seifenopern, diese leichte Unterhaltung... 20 Minuten, dazwischen irgendwie fünfmal Werbung mhm. äh, und man spielt das auf zwei Bühnen sozusagen und es geht immer um Drama, Liebe, Leidenschaft und diese ganzen Klischees, die man kennt, so mit ähm, einem Charakter stirbt und der Schauspieler war zu beliebt und sie holen zwei Jahre später zurück und das ist sein
0: Zwillingsbruder-Klon.
1: Genau, sein böser Zwillingsbruder, der zufällig noch eine Affäre mit der Schwester hatte, von die ja eigentlich adoptiert ist und, und so weiter.
0: Alles war nur ein Traum. Genau.
1: Das ist sozusagen die, ähm, diese Ausgangslage von diesem Film, dass eben diese Soap-Opera stattfindet mhm. und Sally Field, die spielt Celeste, die ist der Star der Serie erfolgreiche Karriere-Schauspielerin, hängt aber irgendwie auch in dieser Seifenoper fest. so, ähm, so Ihre Affäre hat sie gerade verlassen, ist wieder zurück zu den, Manu äh, zu den Kindern und der Frau mm. geführt. So, mm, alles blöd. Und dann gibt es noch so eine Gegenspielerin, wie das so ist in dieser Hollywood-Welt, die sie unbedingt loswerden will und deshalb versucht, eine Intrige anzuzetteln, damit ihr ähm, die Rolle aus der Serie geschrieben wird. Das ist so der große
0: Plot. wow ja, und, und, und der große Plot, der ist jetzt der klingt ja schon so ein bisschen Seifenoperig.
1: Ja, genau. Es, es ist eine Seifenoper, eine Seifenoper kann man im Prinzip ah, sagen. Aha. Hast du mich doch gehabt. genau Aber also ich finde, es macht halt Spaß. Ich mag diese Filme, doch meinte ich ja auch so 90er-Jahre-Filme. Ich hatte halt Lust auf diese Ästhetik, so in diese Opulenz, so irgendwie auch diese oft topierten Haare und so weiter und dann irgendwie auch noch in New York. Da hat, kann man natürlich auch sehr schön mit diesem Genre spielen. Mhm. Und tatsächlich ist es ein guter Cast. Also es macht total Spaß, sich diesen Film anzugucken, ohne dass er jetzt so einen mega tiefen Sinn hätte oder so. Es kommen dann natürlich noch so ein paar Verwandtschaftsbeziehungen, ohne jetzt zu viel zu verraten, mhm. dann heraus und es wird noch ein Ex-Lover engagiert und so. Aber es macht halt Spaß, weil die Leute, also die Rollen sind sehr gut auf die Leute zugeschnitten, auf Sally Field besonders. Sie kann sehr gut so die empörte Frau spielen, sage ich mal, mhm. so und die jetzt von allen nicht verstanden wird. Ähm, das kann sie ziemlich gut, aber auch Nie, also sie wirkt nie lächerlich oder sie macht auch diese Figur nicht lächerlich tatsächlich, ja. sondern zeigt schon so irgendwie die Bruchlinien. Diese Figur hat im Prinzip, das kommt dann raus, eine Entscheidung mal vor 20 Jahren getroffen, die scheiße war, mhm, <lacht> so, unter der sie selber leidet. Sie hat ihr selber nicht gut getan. Sie hat dann mit anderen Leuten vor allen Dingen auch wehgetan. So. Und ähm, das wird, darüber wird sich nicht lustig gemacht so sehr, sondern ähm, es wird schon gezeigt, diesen echten Konflikt. Klar, es wird irgendwie 90 Minuten dann abgehandelt. Ja, und dazu dann eben Robert Downey Jr. auf seinem ersten Höhepunkt seiner Karriere. Mhm. Tatsächlich noch, da sitzen noch alle Haare da, wo sie sitzen sollen. Und ähm, genau, da macht es auch großen Spaß, der einen Mann spielt, ein Drehbuchautor, ja, ähm, der unfassbar verschossen ist in sozusagen die Gegenspielerin von Sally Field, die ja Sally Field weghaben will und denkt, äh, wenn er es schafft, sie rauszuschreiben, Celeste, dann schläft die andere mit ihm.
0: Also absolut logische Gedankengänge, genau. die man total nachvollziehen ja, kann. Also
1: gut, sie macht auch immer, sie verspricht ihm auch, hey, ich schlafe da mit dir.
0: Ich bleibe <lacht> beim Statement trotzdem. Jetzt, ähm, okay, also die, die Story nimmt, die nimmt sich ja schon so ein bisschen selbst aufs Korn, oder? Ja. Oder also die spielt ja schon damit, dass sie halt eine Seifenoper in einer Seifenoper ist. Ja. Hält das, also hat das da Interesse gehalten für die eineinhalb Stunden?
1: Tatsächlich, ja. Also es fand ich auch sehr spannend, also man kann den gut durchgucken, ich bin ja eh nicht so ein Fan von so langen Filmen <lacht> oder zu so langen Storytelling, ich meine, es ist richtig krass gut, ähm, aber ich mag das halt irgendwie ja einfach mal wieder, es ist glaube ich auch gut ein Film, wenn man länger keine Filme geguckt hat, auch mal wieder so zum Einsteigen weil es passiert schon viel und dann sind alle beleidigt und dann hat man sehr schnell so einen, so einen Twist, dass dann auf einmal andere, ne, dass quasi das Celeste-Charakter so ein bisschen abfällt, weil sie dann eben so einen großen Nervenzusammenbruch hat und dann kommen andere zum Zug und ähm, da ist man schon gespannt, wie wird das jetzt aufgelöst, wie kann das aufgelöst werden und ähm, ich muss sagen, ich will das Ende nicht verraten, so ich fand, <lacht> ab Schluss wird dann nochmal so ein Ding rausgedrückt, ne, wir haben das eben schon angesprochen, dieses im Sinne von, das ist dann der böse Zwilling von, Mhm. gibt es ja verschiedene Varianten in dieser Soap-Opera-Welt und da wird tatsächlich noch mal mit einem Aspekt gespielt, wo ich dachte, ah, ich glaube, das würde man 2014, äh, 19 zumindest wenn man ernsthaft einen ernsthaften Film und einen aufgeklärten, emanzipatorischen Film macht, so nicht mehr machen. Mhm. Weil das war so ein bisschen, okay, da wird gerade eine marginalisierte Gruppe sich darüber irgendwie lustig gemacht und sie herabgewertet. Mhm. Das finde ich tatsächlich, und das hätte man, glaube ich, auch, der, der Witz ist, dass man diesen Aspekt total hätte weggelassen können. Mhm. Also weil der Höhepunkt eh schon da war und gegessen war, quasi so. Und ähm, das war dann irgendwie nochmal, um so quasi dann nochmal die Gegenspielerin, der nochmal einen reinzuwirken. Und das war so ein bisschen, mh, okay, das, das hätte ich weggelassen, so. Ansonsten ja. Film, der Spaß macht, den man sich angucken kann, tolle Schauspieler. Auch wo man, was ich auch immer so ein bisschen tragisch finde, wenn man so viel alte Filme guckt und denkt, oh cool, was ist denn das für eine Schauspielerin, was für ein Schauspieler, was haben die noch gemacht? Ja. Klar, Kevin Klein, Robert Downey Jr., Sally Field, Ruby Goldberg, Terry Hatcher alle dabei, aber dann so die anderen, Elizabeth Shue oder Kathy Moriarty. und man guckt sie mhm. so, es also gibt noch nicht mal ein Foto bei Wikipedia zum Eintrag, die halt, ja, die es halt nicht geschafft haben. Das waren dann so eine ihrer ersten großen Rollen oder so. Dann haben sie vielleicht mal noch später so einen kleinen Film gemacht oder dann mal so bei Law and Order irgendwie ein Opfer gespielt. Ne? Aber leider hat es dann für die nicht für die große Karriere gereicht. So, das, ist immer so, das hat immer so was Melancholisches. Kennst du das? Geht dir das auch so?
0: Das so halb, aber ich habe eben mal Beispiel, Wir haben ja eben auch über How to Sell Drugs Online fast gesprochen. Ja. Keiner Darsteller hat ein Foto bei Wikipedia drin. Also ja, ja, ich verstehe <lacht> das schon. Ja ähm, gut,
1: aber wenn du denkst, oh, ein toller Film, tolle Rolle, was hat die Person gemacht? Und dann siehst du halt so... Mm. Okay, das war's schon mit der Hollywood-Karriere danach. It's sad.
0: Manchmal passiert das, aber ich meine, guck dir zum Beispiel die star wars äh, schauspielerinnen an, die wenigsten davon haben wirklich was erreicht damit, was nicht komplett ihre Stimmt. Karriere Gibt's zerstört hat. Hayden
1: noch Hayden hat, die, ist, hat die nicht äh, irgendeinen Klitschko-Bruder geheiratet?
0: Das weiß ich leider nicht Und so richtig. Und ist
1: jetzt Bürgermeisterin
0: von, von Kiew? Klingt, klingt nach einer Se Seifenstory, opa ja, so ein bisschen, oder?
1: Ich glaube, Hayden Penetry hat doch um, Hat die überhaupt bei Star Wars mitgespielt? Nein. Ist mir nicht bekannt, ehrlich Aber, gesagt. Aber du hast <lacht> es so,
0: so selbstsicher einfach jetzt runtergehauen. Runter anyway. Ja. Ähm. <lacht> Das hier oh, was,
1: ey, du weißt doch, da fliegt man durchs Target, da habe ich keine Ahnung. Äh,
0: ihr hört den Ninja Pilot Broadcast, äh, die Sendung für Halbwissen, Nerd und äh, Internetkultur, ähm, an diesem Freitag. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, geht auf www.dragons-eat-everything.com. Dort findet ihr zum Beispiel noch mehr Podcasts zum Thema Nerd und Netzkultur namens Nerd oder aber oh, lala, auch ein
1: Stutenbiss.
0: Ja, Mensch, da kommt auch was Neues, oder? Genau,
1: das ist unser queerfeministischer Podcast und ich habe mich zusammen mit Ramona und Lilly zusammengesetzt und wir haben uns jetzt nochmal vorgestellt und ähm, ja, einfach so, also das ist eigentlich alles, was wir sagen können zu dem Podcast. Wir haben uns vorgestellt und der ist anderthalb Stunden lang, also.
0: anderthalb Stunden Vorstellung, ziemlich cool.
1: Genau, wenn ihr eine lange Joggingrunde haben wollt, dann. <lacht>
0: Zeit auf jeden Fall besser angelegt als bei How to Sell Drugs Online. Fast. Ähm, wir Danke hören für das
1: Konflikt, Maurice. Ich nicht weiß, war. Das zu schätzen.
0: Wir äh, hören uns aber auf jeden Fall in zwei Wochen hier auch wieder bei Alex Berlin auf 91.0. Vielen Dank fürs Zuhören. Sendeverantwortlichkeit war meine Wenigkeit, Maurice Mathieu. Für Inhalt und generell äh, alle Sachen mit Kultur war Paula Georgi verantwortlich. Mhm,
1: vielen Dank, Maurice. Und äh, das letzte Lied, was wir hören, das heißt The Trendy Teens. Und die Band heißt Wives. Bis dann. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf Facebook.com/slash dragonseateverything.